0: qué tal hermanos y hermanas muy buenos días vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra de dios esperando que ya muy pronto podamos estar congregados en nuestro templo eh, han ido avanzando las vacunas y ya estaremos hermanos ojalá pronto dando buenas noticias eh, hermanos vamos al proverbios capítulo 19 por favor proverbios capítulo 19 ya se ha ido prácticamente el mes de abril Qué rápido, qué rápido hermanos y hermanas Bueno, vamos a estudiar entonces eh, Dice así Proverbios 19, eh, 2 Pre Perdón, Proverbios 19, 3 Fíjense muy bien Hay muchos proverbios que nos parecieran eh, repetitivos Pareciera que... Es una enseñanza continua que se repite, esto lo hablamos desde el principio, el temor a Jehová, eh, el, el plan eh, que llevan los insensatos, el plan de los necios, el plan de los sabios, cómo va la vida de uno y de otro, en fin, hay muchos temas que se repiten, pero el que se repita no, no es que al proverbista se le hayan acabado las ideas, sencillamente que son aspectos muy importantes que tenemos que considerar, son proverbios que tenemos que llevar eh, a la práctica. El proverbista a lo largo de su vida nos regala estos proverbios y cuando usted lee la historia de Salomón, el autor, se da cuenta que hubo un periodo, se dará cuenta que hubo un periodo en su vida en donde prácticamente olvidó eh, lo que él había estado escribiendo. Al inicio de su reinado, o algunos en los primeros años, él se casa con una eh, la hija del faraón eh, y enseguida, enseguida, hermanos, viene eh, el diálogo famoso entre Dios y Salomón, donde Dios le pregunta a Salomón qué es lo que quiere. Humanamente, Salomón toma esta decisión de casarse con una mujer pagana, Algo que estaba prohibido para la cultura hebrea Por una simple razón El papel de una mujer en la vida de un hombre, en la vida de un rey eh, Era muy importante Porque podía llegar a desviarlo eh, Porque las mujeres paganas Como lo vemos en la actualidad, suelen ser muy devotas Y en aquel entonces, esta mujer también tenía su devoción por sus propios eh, reyes, por sus propios dioses. Por eso Dios le advierte a los varones del pueblo de Israel, no te relaciones con mujeres eh, que no son judías, porque te van a desviar. Le hace esa advertencia. Sin embargo, algunos piensan que esta decisión de Salomón de casarse con la hija del faraón fue una decisión estratégica para construir eh, cierta eh, edificación para la cual no tenía el pueblo de israel eh, la infraestructura o el conocimiento Aún así esto no justifica que en algún momento cualquiera de nosotros llegue a tomar este tipo de decisión si al final te va a desviar de dios Ahora es muy interesante porque hoy vamos a hablar de las decisiones, ¿okay? de algunas decisiones que tomamos eh, durante nuestra vida. Y aunque después de este suceso en la vida de Salomón, él platica con Dios, Dios se le revela y Dios le pregunta qué es lo que él desea. Entonces Dios, ya eh, Salomón estaba casado con, con la, la, la hija del faraón, Dios le concede, debido al corazón dispuesto de Salomón, eh, debido a lo que Salomón pidió, que fue sabiduría eh, y no riquezas y no larga vida, Dios se la concede. Y no solo eso, también le concede riquezas y le permitió ser un hombre que en su momento fue el más sabio sobre la tierra. Bueno, pero esta sabiduría no duró para siempre, no fue continua. Eh, o, o es decir no murió siendo sabio porque se nos habla que ya siendo anciano eh, su corazón se había desviado incluso él ya había comenzado a adorar a los dioses de las más de mil mujeres que llegó a tener aparte de la mujer del faraón de la hija del faraón entonces eh, muchos de estos proverbios que él enseñó seguramente se quedaron en letra muerta o él los fue olvidando con el tiempo de ahí la importancia de no olvidar de seguir creciendo hermanos y hermanas de tomar en serio las enseñanzas de no jugar con la gracia de no dar por hecho que estamos lo suficientemente fuertes para soportar los embates de la vida llegó un momento en la vida de salomón que así como tomó buenas decisiones dios puso fin a su reinado permitiendo que se dividiera esa época fue la época de la división del pueblo de israel en dos reinos uno se fue hacia el lado de jeroboam y el otro hacia roboam hijo de salomón y de ahí en adelante hubo una división de reinados y esta división pues fue caótica y fue terrible pero fue permitida por dios como una manera de disciplinar a salomón por el tipo de decisiones que tomó durante cierto momento de su vida olvidando las joyas que él mismo había escrito no sé si le ha pasado a usted que ha conocido a alguien que de pronto eh, lo vimos enseñando lo vimos creciendo lo vimos creyendo y de pronto eh, vuelve atrás es una pena y es una tristeza que Salomón el autor de proverbios haya caído de esta de esta forma al final de sus días y entonces mire lo que nos aconseja Salomón, el Salomón sabio nos aconseja esto, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Le suena familiar? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a estar enojados con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener el sentimiento de levantar nuestro puño al cielo y decirle a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, por, qué me, ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y en el fondo lo que queremos preguntarle a Dios es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esta pregunta eh, que ya hemos, de la que hemos hablado en otros videos eh, cala profundo, sobre todo si eres cristiano. Nos preguntamos por qué a la gente decimos buena le pasan cosas malas. Y de este tema ya hemos hablado. Pero Salomón nos dice aquí que la gente en general, hablando del grueso de las personas, arruina su vida por su necedad. Es decir, por falsos conceptos, por ideas equivocadas, eh, por decisiones que se van tomando. Ahora, me parece que incluso dentro de los enojos con Dios hay diferentes clasificaciones. Hay quienes están enojados con Dios por una pérdida, por algo que ha sobrevenido a su vida sin aparente causa, eh, una enfermedad, una prueba, y las personas llegan a enojarse o llegamos a enojarnos con Dios. Pero hay personas que han llevado una vida de continuo reto al pecado, de continuo reto a la gracia de Dios, siempre jugando en el, al filo del reglamento, ¿no? siempre metidos en problemas, eh, luchando continuamente y sobre todo no luchando sino cayendo y cediendo ante sus deseos. Cristianos que hace mucho que no crecen, que están estancados eh, y que por una mala concepción o por, una mala, eh, por un mal entendimiento de cómo es Dios llegan a amargarse. Así que entonces habría dos grandes grupos Aquellos que están atravesando pruebas Cristianos o no cristianos Que están enojados con Dios Y me parece que este grupo Puede llegar a tener más esperanza hermanos Que aquella persona indiferente Aquella persona que se enoja con Dios Pero que no se enoja de tal manera Que no quiere saber nada de él Sino que está buscando respuestas Me parece que hay esperanza para él y está más cerca de la reconciliación con Dios que del alejamiento. Pero ¿qué hay de aquellos que viven una, una vida continua de pecado y que son sus decisiones los que los han llevado a fracaso tras fracaso, error tras error, caída tras caída? Y al final llegan a decir, como no me han salido las cosas como yo esperaba, estoy enojado con Dios como no me salió el negocio, como fallé en el matrimonio, como, eh, y empezamos a tener un, un falso concepto de nosotros mismos. Así que hoy vamos a hablar de ese grupo de personas que están enojadas por Dios y que tal vez no se han dado cuenta que en realidad ellos son los responsables de su fracaso espiritual, su fracaso en la vida, su fracaso matrimonial. A veces no lo queremos reconocer, y no lo queremos ver, porque nos sentimos eh, fuertes, exitosos, eh, el pecado nos ha ido alejando de Dios. Hay personas, de verdad, hermanos, que no tienen claridad respecto al pecado. Hay personas cristianos que no tienen esta claridad, eh, siempre están rebasando la línea, eh, abusando de esta gracia maravillosa, ¿verdad?, eh, de Dios, y... Bueno, vayamos, a, vayamos entrando al estudio. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor cuando se da cuenta que ya pasaron 20 años, 15 años, 10 años, 2 años. La vida es hermosa. Eh, a veces nos la pasamos enojados, pecando, anhelando. Vemos la vida demasiada, demasiado horizontal. Eh, es decir, siempre comparándonos con alguien más. Siempre queriendo sobresalir en un mundo capitalista, en un mundo de rendimiento. Incluso en el cristianismo eh, nos hemos dejado engañar con el hecho de, de hacer y hacer y hacer sin preguntarle a Dios qué es lo que realmente Él quiere que hagamos. Eh, y en el fondo estamos tratando de, de ganarnos la aceptación de Dios, eh, de, de ganar su aprobación mediante nuestras obras. Pero hermano y hermana, hoy te quiero decir que tú eres amado por lo que eres, eh, una criatura suya y un hijo suyo. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más o Él te ame menos. Él te ama. Pero en esta carrera en la que entramos de quererle pagar a Dios o que Él nos apruebe, ¿verdad? O que Él nos eh, ganar su aprobación, estamos equivocados. Eso no significa que no vamos a tener vidas y ofrecérselas, ¿verdad? Como, como una ofrenda. Lo que estoy tratando de decir es que a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas y nos encaminamos en una carrera sin, sin parar, en donde descuidamos muchas áreas de nuestra vida. Bueno, entonces, eh, si tú estás en un punto de tu vida en donde dices, bueno, ¿qué he hecho? Porque como lo hemos estado hablando, el arrepentimiento es algo doloroso. Eh, buscando sobre el tema, eh, escuché... Una conferencia de una chica que decía que en la vida no hay buenas ni malas decisiones Dice ella, simplemente decisiones Y ella dice que eh, no hay malas decisiones porque si no tomáramos malas decisiones no aprenderíamos eh, eh, Podría tener parte de verdad pero cuando vamos más al fondo y estudiamos nuestra vida eh, Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones no podemos echar la vida de un hijo y después decir bueno pues así aprendí, hay, 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 de, hay de errores a errores que se cometen, no es lo mismo cometer un error pintando una pared que se puede volver a pintar y así aprender a prueba y error, a experimentar con un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios eh, eh, o, o fallar continuamente hermanos, no nos conformemos con eso tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, de tal forma que sí hay buenas y malas decisiones. Y nuevamente lo que les he dicho en otras ocasiones, hablando con algunas personas sobre su pasado, eh, ellos se niegan a decir, mi pasado, me equivoqué y me arrepiento de eso, aunque a lo mejor eh, haya habido momentos buenos, eh, eché a perder o desperdicié tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero todo lo hacemos para no eh, reconocer nuestra condición. Bueno, entonces... ¿Qué tipo de decisiones tomamos, hermanos? El mismo capítulo 19 nos ayuda a comprender cómo deberían ser O cómo no deberían ser nuestras decisiones Y la primera la primer característica está en el versículo 2 Fíjese lo que dice El entusiasmo sin conocimiento no vale nada La prisa produce errores ¿Se considera entusiasta? Yo sí ¿Se considera alguien que le gusta eh, tomar decisiones? Que no piensa mucho las cosas yo soy así y no sabe la cantidad de problemas que me ha causado ser así tomar las decisiones con prisa si bien hay decisiones que se tienen que tomar rápido hay otras que necesitamos oración pero a veces nos sentimos tan autosuficientes tan capacitados para tomar decisiones que no lo consultamos con nadie y sencillamente las tomamos con prisa y por eso nos dice que la prisa produce errores. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Nos ponemos a edificar, nos ponemos a hablar, nos, ponemos, nos comprometemos a hacer y a la mera hora no podemos, porque el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues aprender a analizar las, las circunstancias que nos rodean para no tomar decisiones que a la larga afecten nuestra vida Y que nos lleven al enojo con Dios cuando nosotros somos los principales responsables Hay decisiones que necesitamos tomar con calma Se han enfrentado a esos vendedores que lo quieren llevar a tomar una decisión en ese momento Incluso hay evangelistas o, o nos llegamos a comportar en algunas iglesias eh, Tan presionantes sobre, la, sobre la, la vida de alguien con tal de ver manos levantadas eh, yo recuerdo cuando comenzaba a predicar sobre todo del Evangelio, para mí era muy importante que al menos una mano se levantara porque eso significaba que por lo menos alguien había entendido el mensaje. Con el tiempo comprendí que eso no era necesario, que la semilla había sido sembrada y que no me correspondía a mí verlo, eh, que no me, no me correspondía medir el éxito con las manos levantadas. Pero nuevamente pues nos dejamos engañar, ¿verdad? Y queremos medirlos. Eh, y presionar a la gente a que tome ciertas decisiones eh, Esa decisión es muy importante Yo he escuchado predicadores que dicen Tienes que tomar la decisión hoy porque hoy puedes morir Y es cierto, nadie de nosotros tenemos la vida comprada Pero me parece un poco agresivo, ¿verdad? Porque lo que queremos es que esa persona se arrepienta En nuestra iglesia o fuera de la iglesia Pero que lo haga lo más pronto posible Pero que sea el Espíritu Santo y no un discurso desde el temor Que después esa persona se le puede pasar el miedo Y olvidar la decisión que tomó Como muchas veces lo vimos Versículo 8 y 20 del capítulo 19 También nos dicen otra característica Que dice adquirir sabiduría Es amarte a ti mismo ¿Quieres? Dices amarte a ti mismo eh, Bueno haz un lado esos malos hábitos Que has sembrado a lo largo de el, estos años Y empieza a ser sabio y no, no que pretendas ser sabio, hermano y hermana, no estamos hablando de eso, no que te hagas el sabiondo, no, eh, sino que verdaderamente aprendas sabiduría, una sabiduría que no sé si has estado cerca de alguien que puede llegarte a compartir algo, que te hace sentir eh, alentado con lo que te dice, porque esa persona ha adquirido sabiduría, eh, estudia la palabra de Dios, eh, te puede explicar Se le nota que conoce Y que ha comprendido el mensaje de salvación Y de la Biblia y, y dices qué sabio es En su forma de decidir Bueno no es para ensalzar este tipo de personas La Biblia dice que nadie se ensalce En su propia sabiduría Sino en la sabiduría que viene de Dios Entonces aquí nos dice Si te amas a ti mismo Invierte en ser sabio o sabia ¿Verdad? Eh, ¿Cuánto inviertes tú en, en, en ti, en tu personalidad ¿Cuánto, ¿Cuánto gastamos en nosotros mismos? En accesorios, en ropa eh, Puede ser que mucho o poco ¿Cuánto ocupas para cultivar tu interior? ¿Qué tipo de libros leemos? Eh, ¿Qué tipo de cosas vemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Si te amas, entonces cultiva eh, la palabra de Dios dentro de ti para ser sabio dice aquí los que atesoran el entendimiento prosperarán el tratar de descifrar cómo se ama el prójimo y ponerlo en práctica cómo se ama al señor qué es lo que le agrada qué, qué es lo que no le agrada llevar la biblia no solamente al nivel del conocimiento así sino o memorizable o, o estar nada más este tratar de manejar la biblia eh, bien sino Ponerla en práctica, discernir entre lo bueno y lo malo Tenemos un reto hermanos y hermanas Muchos hermanos dicen Bueno es que la iglesia no, no me enseña nada nuevo Es que en la iglesia no, no aprendo Es que en la iglesia Por favor hermanos es ridículo Hay tanto que aprender y tanto que poner en práctica Que a veces es de verdad nuestras demandas son inútiles Son, son absurdas Hay tanto que hacer en nuestra vida que necesitamos practicar lo que aprendemos cada domingo. Dice el versículo 20, hermanos, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Estar en un constante deseo de aprender. Eh, eh, si tú eres una persona que escucha muchos predicadores, eh, bueno, pues analiza lo que te dicen, ponlo en papel, eh, escríbelo, repásalo, eh, no nada más es sentarse a escuchar, no nada más es sentarse a escuchar una, dos, tres, cuatro predicaciones en este mundo de, lleno de oferta de predicadores, eh, sino es poner en práctica. No nada más es la recomendación de la predicación del hermano, o no es qué aprendí y cómo cómo eh, fui enseñado y, y, y discernir si lo que me está diciendo es de la palabra de Dios o sencillamente es algo que a esa persona se le ocurrió. ¿Qué aprendí? ¿Qué cosa aprendí? Eso es algo que muchos cristianos se nos olvida. Eh, estamos frente a la televisión, frente a un estudio, frente a un libro. No retenemos, porque lo único que estamos tratando de hacer es cumplir con el requisito B Tenemos que tener cuidado. Entonces, la primera cosa era un conocimiento... Eh, vivir eh, una vida eh, para tomar decisiones sin prisa, aprender a discernir cuándo necesita mi atención y luego tendremos que adquirir sabiduría informándonos, creciendo y aprendiendo. Versículo 11, versículo 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se gana el, respe el respeto pasando por alto las ofensas. Nuevamente proverbios, como muchas partes de la Biblia, nos habla de, esta, de este carácter perder los estribos a veces tomamos decisiones como dicen en, coloquialmente desde el estómago tomamos decisiones arrebatadas, locas vez tras vez tras vez ¿cuántas decisiones has tomado con el estómago? ¿cuántas relaciones has roto con el estómago? ¿cuántas decisiones estás tomando porque perdiste los estribos? Tenemos que analizarlo, hermanos, porque de verdad eh, no podemos estar tomando decisiones así. Recuerda, no podemos echar a perder nuestra vida. La vida es maravillosa. Tenemos que disfrutarla y tenemos que ofrecérsela al Señor, vivirla dignamente porque Él es digno de una vida limpia. Eh, pero por lo que Precisamente porque es valiosa, no podemos tomar decisiones todo el tiempo con las emociones. Acuérdate que nuestro corazón es engañoso y al final el corazón te va a decir, esto es culpa de Dios. Pero fue tu culpa. No puedes estar perdiendo los estribos, el, el, el dominio propio, el, el control. Eh, no lo puedes estar perdiendo siempre. Me parece que ese es el principal... Eh, medidor Para saber si hemos aprendido algo En todos estos años de cristiano De cristianos ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando? Desde eh, un corazón limpio Que agrada a Dios eh, Que está en constante lucha contra el pecado O alguien que, que en una de esas se arrebata Y se va de la iglesia Se arrebata y corre a la gente Se arrebata y golpea hay familias viviendo momentos violentos, viviendo momentos eh, terribles, hermanos. Entonces tenemos que aprender a no perder los estribos. Versículo 19. Dice, los que pierden los estribos son los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. ¿Cuántas veces quisiéramos evitarle a la gente que queremos las consecuencias de sus malas decisiones? Seguramente tienes por ahí a algún familiar, algún hijo, algún familiar cercano que está siempre batallando con este tipo de decisiones y queremos tratarle, tratar de resolverle el problema. Incluso esa persona nos ha llegado a dañar y para no verlo sufrir, para no verlo, decimos nosotros, humillado Casi nosotros nos anticipamos a pedirle perdón y a resolverle el problema ¿Cuántas esposas están sufriendo la violencia de sus esposos? ¿Cuántos esposos también están sufriendo por la indiferencia de sus esposas? ¿Por la frialdad de sus esposas? Y no se toman decisiones ¿Cuántos padres están batallando con hijos ingratos? Y los papás tratan de ser siempre la red de seguridad Sobre la que puedan caer siempre Y así caen en blandito Hasta que se convierten en hombres o en mujeres Incapaces de controlarse a sí mismos Desde, pequeño, desde pequeños nuestros hijos van manifestando Cómo es su carácter no podemos resolverles todo. Eh, por experiencia propia, hace algún tiempo, mi hija eh, se le dio un regalo en un momento especial. Eh, y no recuerdo si fue porque se le cayó el diente y le dimos un pequeño, una sorpresa, no lo sé. El punto es que se le perdió un accesorio de esa muñeca esa muñeca en algún momento del juego en algún traslado ya ven que los niños traen a sus juguetes favoritos de un lado a otro perdió ese accesorio y como papá tanto mi esposa como yo eh, la vimos sufrir y llorar por ese pequeño accesorio que se le perdió de su muñeca ese accesorio no lo puedes ir a comprar tienes que comprar toda la muñeca otra vez esa fue la primera vez que experimenté el deseo de resolverle el problema inmediatamente. Algo dentro de mí me decía, tienes que irse a comprar, tu hija no puede quedarse llorando, tu hija no puede, eh, tú, no, tú no seas como otros papás, ve y cómprale otra muñeca. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros hijos cuando les resolvemos así las cosas? Les estamos enseñando que en primer lugar, siempre estaremos ahí y que todo es re reemplazable y que todo se puede conseguir con dinero. Qué grave daño, ¿no? Parece un asunto de niños. Y sí, en este asunto era un asunto de muñecas. Pero ¿qué va a pasar en el futuro cuando su noviazgo tenga problemas? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a sustituir por otro para no enfrentar el problema? Cuando tenga problemas en la escuela, ¿la vamos a cambiar de escuela para que no, la, no enfrente el problema? ¿Qué vamos a hacer, hermanos y hermanas? Tenemos que aprender a, a aguantarnos y dejar que las personas que pierden los estribos continuamente sufran las consecuencias. Mujer, porque son las que más batallan, y no lo digo porque vivamos en una época en donde hay que hablar de esto, sino porque es real... Si tu esposo te está amenazando continuamente con irse, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Eso, eso no es vivir. Eso no está bien. Si esa persona está perdiendo los estribos continuamente, tienes que hacer algo, mujer. Tienes que dejar que sufra las consecuencias del daño que te está provocando. Y así cada uno de nosotros tenemos que aprender que hay consecuencias de lo que hacemos. Entonces, hay que eh, tener control para tomar decisiones que no sean desde el estómago, autocontrol. Y por supuesto, es mejor dicho, el dominio propio que viene del Señor. Ahora, vayamos al versículo 21. ¿Qué otra característica tiene? Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. En cada decisión que tomemos, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer algo. Tenemos un Dios soberano. Eh, tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Ya hace algunos años me causó un problema hablar de esto. Y parece ser que puedo llegar a confundir a alguien con esto. Hermanos, yo creo que tenemos un Dios que, así como hay muchos, que hablan de que dios tiene un plan absolutamente para todo yo creo que dios tiene un panorama completo de nuestra vida y tengo que ser muy cuidadoso porque no estoy diciendo que mi forma de decidir es mejor que la de él si hay algo que debo reconocer en mi vida es que yo puedo tomar una decisión que parezca buena y puedo proyectar que si tomo esa decisión me va a traer buenos resultados y puede ser que haya, me haya sentado a calcular todo perfectamente para que todo apunte al éxito. Pero Dios es soberano. A mí no me gustan las frases ya muy trilladas que muchos cristianos usan. De que los tiempos de Dios son perfectos porque muchas veces ni siquiera la gente entiende qué es lo que está diciendo. O cuando le dices a alguien Dios tiene un plan para todo. Llegamos a hacer de Dios un Dios eh, que tiene como, me lo, me lo imagino, controlador. Pero tengo que reconocer que efectivamente hay un Dios soberano que está por encima de mis deseos, está por encima de mis planes y que cada decisión que yo tomo pudiera ser con consecuencias distintas, con tal de que Él, él cumpla su propósito porque Él es el dueño de mi vida. De ahí que muchas personas se molesten cuando piensan que son buenos, cuando piensan que han hecho las cosas bien, pero cuando Dios decide otra cosa, nos enojamos con Él. ¿Quiénes somos para enojarnos con Dios? Sin embargo, Él lo permite. Él escucha el diálogo. Muy interesante lo que sucede en la vida de Job, aunque el asunto de Job pertenece a ese grupo de personas que efectivamente llegaron a enojarse con Dios, y ahorita lo vamos a leer, pero que hicieron preguntas a Dios y que Dios, escucha bien, Dios no contestó las preguntas de Job Dios contestó de otra manera porque Dios es soberano Puede ser que haya cosas que Él va a hacer a su, a su manera porque es Dios Él es Dios, Él está por encima de mí Y tengo que reconocer que Él puede decidir lo que Él quiera sobre mi vida Así que es muy importante delante de cada decisión saber que en realidad se, se tiene que hacer su voluntad en, en, en todo momento. No pensemos que nosotros tenemos la última palabra. Si Dios ha permitido que algunas decisiones nuestras sean buenas, eh, que Él ha permitido ciertas cosas, bueno, está dentro de su soberanía. Entonces, mire, quiero leerles antes de tener eh, la última parte quiero leerles este pasaje en Job 14 me parece muy interesante muy enriquecedor y nuevamente eh, Job es uno de esos casos para personas que les sobrevino una, una calamidad y que la Biblia dice que eran, era un hombre que caminaba delante de Dios perfecto en, en todos sus caminos eh, por supuesto perfecto solamente hay uno y es Dios pero aquí nos está dando a entender que un hombre que eh, esto le vino de repente y Dios permite que nosotros podamos ver en la vida de un hombre las consecuencias de un mundo caído. Dios lo permite para darle una lección al diablo y a diferencia de otras historias, bueno, Dios se encargó de restaurarle lo que él tenía y de premiarle. Pero también Job hizo esta parte de soportar y de aguantar y de incluso enojarse con Dios. Y ahí es donde podemos identificarnos con él, con este cuestionamiento que él le hace a Dios. Mira muy bien lo que dice aquí en Job 14. Fíjate, si tú estás atravesando coraje con Dios, mira, mira Job, escucha a Job. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. Está hablando Job, adiós. ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más así que escucha bien déjanos tranquilos déjanos descansar somos como los jornaleros entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado en cambio cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, así mismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. ¿Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería y tú... Me añorarías a mí la obra de tus manos Entonces cuidarás mis pasos En lugar de vigilar mis pecados Mis pecados estarían sellados en una bolsa Y cubrirías mi culpa En cambio de la manera que las montañas caen Y se derrumban Y como las rocas se, des se despeñan por el precipicio Como el agua desgasta las piedras Y las inundaciones arrastran la tierra Asimismo tú destruyes la esperanza de la gente Tú siempre puedes más que ellos Y desaparecen de la escena los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor. Su vida está llena de desgracia. Qué palabras tan fuertes de Job hacia Dios. Y si usted sigue leyendo... Dios le contesta más adelante Job reconoce que estaba equivocado. Dice, era, estaba totalmente cegado, no, realmente no te conocía. Y Dios permite que incluso en la aflicción él entienda. Pero no nos identificamos con este texto, hermanos, cuando las cosas no nos salen bien. No le decimos cosas semejantes a Dios o quisiéramos decírselas. A veces... Eh, con razón se las decimos y dios puede hacer un trabajo pero si tú estás ahí por tus propias decisiones este discurso aunque es semejante al que tú digas si tu vida estuvo llena de malas decisiones si tu vida estuvo llena o está llena de constantes errores que cometes por tomar decisiones a prisa sin conocimiento por ser el entusiasta que toma decisiones siempre negligentes, si no te controlas para decidir, si no reconoces su sabiduría y su soberanía, entonces es tu culpa, hermano y hermana. Tu vida se ha echado a perder por tu necedad y por mi necedad. Versículo 23, hermanos, del capítulo 19, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño temor el temor a dios ya hemos hablado de esto muchas veces el temor a dios no es sentir pánico a dios es aprender a amar lo que él ama y odiar lo que él odia es el conocimiento no es el temor a las consecuencias no es el temor a me va a caer la peste por haber pecado no porque acuérdate que dios te ama pero él ha establecido ciertas normas y cuando tú andas de aquí para allá lejos de dios hermano y hermana qué esperaba qué esperas las consecuencias llegarán, no culpes a Dios Tu matrimonio es un desastre, tus hijos son desobedientes Pero no fue porque Dios así lo quisiera Sino porque tus necedades han llevado a que tu familia se vaya deteriorando Tu, tu vida horizontal, tu vida de ver a los demás Tenemos que llevar una vida vertical, más puesta en Dios Buscando alimentarnos para que nuestros hijos nos sigan hermanos y hermanas Necesitamos pedirle a Dios sabiduría ¿Qué es lo que vamos a hacer hermanos ahora? ¿Qué, qué tipo de decisiones vamos a tomar? Decisiones también que estén basadas en el temor del Señor Job 13.23, ahí donde estábamos hace un ratito Job 13.23 Dice algo interesante también. Fíjense, Job 13:23, dime qué he hecho mal. Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Así decía Job, ¿qué es lo que he estado haciendo mal? Dios, ¿por qué me va mal? Hemos hablado, podemos llegar a cuestionar a Dios si estamos dispuestos a hacer un autoanálisis. Podemos llegar a enojarnos con Dios si estamos dispuestos a escuchar las verdaderas razones por las cuales nos va como nos va. Tenemos que estar dispuestos. Hay un pasaje en el, en el libro de números que ha estado en mi mente últimamente y que me ha causado de verdad muchísima eh, curiosidad y que tal vez en algún momento predicaremos. Pero lo que me quedó de ese pasaje es que tenemos que obedecer a Dios porque si no, si o desobedecemos y vivimos en pecado, las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Nadie de nosotros, hermanos Por mucho que nos enojemos con Dios No por enojarnos con Dios Él va a decir, ah bueno, pues me retiro Tenemos que hacer un análisis ¿Serías capaz de decirle a Dios Muéstrame que hice mal? Muéstrame que hice mal ¿Por qué me va como me va? Muéstramelo Dios A ver, órale ¿Estarías dispuesto a escuchar lo que haces mal? Como David, pariente de Salomón La otra parte que deberíamos decir es Líbrame de mis pecados Incluso de aquellos que me son ocultos Que, que he aprendido a, a vivir con ellos Hermanos, necesitamos tomar mejores decisiones Aprender a tomar mejores decisiones Nos va a ayudar a todos A tu familia a, En todo lo que haces Hermano y hermana eh, Cuídate mucho Pidámosle a Dios Que nuestra vida eh, esté libre de malas decisiones, seguiremos tomándolas, es inevitable en algunos casos tomar algunas decisiones mal pero cuestionate si es un hábito continuo estar fallando y fallando, causando dolor a los demás, no es normal acuérdate que nosotros somos más que vencedores y tenemos muchas herramientas para decidir bien que tengas un buen día y nos vemos pronto, hasta luego